0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ricardo García, estoy acá con Jorge Castillo de parte de la firme y hoy tenemos una, una edición especial en la que traemos esto nuevo de las colaboraciones eh, entre dos podcasts. Tenemos a nuestro, nuestro primer podcast que colabora y ese es el de Fuerza Común. Eh, hoy tenemos en representación de ellos a Maximiliano Landeros, Camila Musante y Cristóbal Rojas eh, por supuesto un gusto para nosotros que estén acá. Les damos las gracias obviamente por aceptar la idea y, y cuéntenos un poco cómo están, cómo les ha ido. Hola bueno.
1: Ricardo.
0: Hola hola. Hola. Bueno estamos
2: estamos aquí estamos empezando en realidad una, una etapa nueva como partido ahora que se viene todo el tema del ciclo por el, el ciclo de la elección y el ciclo por el apruebo todo lo que se ha pasado últimamente con las reconfiguraciones que se han dado a nivel político y la contingencia igual, así que estamos tratando, haciendo todo lo posible obviamente como, como partido por incidir en, en lo que se viene de aquí en adelante y en dejar marca en, en la constituyente y que es finalmente igual uno de los mandatos que tiene Fuerza Común y como podcast, bueno ahí le doy la palabra a, mi, a Camila y a Maxi en realidad
1: <risa> eh, Yo creo que Maxi... Puede dar eh, opinión, ya que ustedes son los fundadores del podcast y yo me integré después, con arroz graneado.
3: Bueno, eh, no, mira, como podcast nació de la idea de, eh, en estos tiempos de pandemia que estábamos todos encerrados, poder juntarnos a conversar sobre contingencia y sobre cómo nosotros, que también somos todos generación sub 40 eh, podíamos ver la realidad, la realidad de lo que se estaba dando ¿ya? Eh, a veces eh, nos costó un poco el encontrar el tono pero eh, desde que llegó la Camila lo hemos encontrado de mejor manera eh, pero eso, la idea, la idea es contribuir a la discusión de, de la contingencia y un poco de la política recuperando, recuperando el sentido de que la acción política es la forma que la gente tiene para poder incidir en el futuro del país
0: bueno, y bueno, obviamente también nos queremos escuchar un poco de, de Camila, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Qué, ¿Qué tal esta experiencia de arroz graneado que se ha convertido más en un sistema adhesivo ahí? Eh, ¿Cómo, cómo ha estado?
1: Bacán, mira, la, eh, cuando Maxi y Cristóbal me invitaron a participar del podcast, les dije al tiro, sí, sin, ni, sin pensarlo dos veces, y tuvimos un primer encuentro y... Y es raro como estas experiencias de, de la pandemia, como sentir afinidad o, o, o como afiatarse a través de una pantalla, pero enseguida como que existió esa afinidad entre los tres, entonces dijimos, y así si esto puede resultar y como generar una dinámica que sea entretenida para conversar de política, para conversar de contingencia, pero también eh, no sé si con un toque de humor, pero con cierta, como decía Calvino, como la liviandad de, sobre, a propósito de, como del, del restarle peso a, a lo pesado, con, con el peso que tienen las palabras... Eh, y que eso fuera menos igual para alguien que quisiese informarse y escuchar una opinión eh, sin que resulte latir o qué sé yo. Así que la dinámica se ha estado muy bien entre los tres, y a partir de nuestro cuarto capítulo hemos estado con invitadas, así que conservamos eh, la regla de variedad dentro del espacio. Bueno,
0: ya, perfecto. Y eh, ¿vos, o sea, ustedes no se cachaban antes, como antes del podcast, ¿eran, eran cercanos? ¿Cómo, cómo era el, el tema ahí?
2: Yo bueno, es que me atrevería... Un... Dale.
0: dale. Decir que
2: yo me atrevería a decir que... la. Grande. Sí.
3: <risa> sí, <risa> bueno, la, la, la Cami es de Santiago eh, y el Cristóbal y yo somos de Conce. Y no nos, no nos conocíamos de antes, nos conocimos dentro del, dentro del partido y, y de repente surgió la, la, la inquietud que en realidad yo creo que todos los de la generación de, de nosotros la han tenido alguna vez, así como, oye, hay como mil podcasts, ¿cómo no voy a poder hacer yo uno? Mm. Y ahí, ahí congeniamos y dijimos, ya démosle para adelante, va a ver qué resulta.
2: Yeah. Sí, igual en la, en la era de la, de la virtualización, igual ha sido difícil, yo creo, igual el, el, el tratar de generar estos vínculos a nivel de partido, de repente, porque muchas veces igual... No, no se habla, en realidad tampoco es tema público pero por ejemplo las relaciones al interior de los partidos políticos casi de cualquier ala se han ido igual tensando muchas veces por esta cuestión de la virtualidad de, de las militancias sí. hay gente que te, a lo mejor te, tiene militancias anteriores que le pesa un poco eso, pero se hace igual lo posible por entregar un espacio que igual si bien entendemos que es de, es de nicho porque el podcast igual es, es, un, es un dispositivo que sirve a, 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 no, a todo, no al general de la población sí puede prestar igual un un, una, una puerta interesante para conocer eh, pensamientos que de cierta manera sean más cercanos a la gente de los que uno podría esperar de un partido político.
0: Vale. Oye, Y hablando de, eso, de, eso, de esos temas que generan tensión y, y los temas de peso también, ¿por qué, no, ¿por qué no vamos abriendo un poco la válvula de, de toda esa, toda esa presión que generó el el discurso de nuestro presidente, la cuenta pública. ¿Qué le, le estinca si, si partimos con Camila por ahí? Nos van contando un poco lo que, lo que pensaron ustedes, sus impresiones y, y proyecciones también, ¿por qué no? Y después habla ahí Jorge, les estinca.
1: Sí, dale. Eh, mira, yo, nosotros hicimos un, un análisis así como un poco en caliente terminando la cuenta pública, eh, pero ahora con el paso de los días y decantando un poquito más el la cuenta pública, yo yo, yo pensaba algo que me preocupaba muchísimo. Eh, voy a hablar como de la mitad de la cuenta pública hacia adelante de todas las políticas públicas que se anunciaron que no estaban asociadas a un presupuesto eh, en el marco de una cuenta pública considero que es gravísimo anunciar políticas públicas sin un presupuesto asociado, entonces eh, existió como una enumeración sobre todo en, en, en materia de medio ambiente que es, es mi área de expertise y por lo tanto a, a los temas que más les presto de relevancia bueno, también con, con una mirada de modelo de desarrollo, pensando no solamente en un concepto restrictivo de medio ambiente, eh, se enumeraron una serie de políticas públicas que, bueno, en primer lugar, yo creo que no estamos en condiciones eh, de desarrollar aún, y en segundo lugar, tampoco con un presupuesto asociado ni un programa asociado a las políticas enunciadas. Entonces, hay que pensar que al gobierno de Piñera le quedan 20 meses, ¿20 meses? Si no me equivoco sí.
2: No, bueno.
1: 20 meses y, y, y si vas a anunciar eh, las políticas del resto de tu gobierno yo creo que hay que, hacerse, hay que hacerse cargo y hay que ser responsable y primero tienen que ser eh, cuestiones que sean posibles de realizar eh, con esto quiero decir que Chile está a años luz de implementar eh, el hidrógeno verde, a propósito como de ya del delirio final del anuncio de, de las la la políticas públicas, eh, en Europa es algo que todavía eh, se está aterrizando, entonces eh, nosotros estamos a 1500 años luz de eso. Y, y también hay que asociar un programa, o sea, no, no puedes eh, anunciar una política pública sin asociar un programa y plazo. Y, y creo que el, el, la cuenta de, de, de lo de lo que ya se ha implementado también dejó bastante que desear, o sea... Eh, más allá de las medidas, que, eh, de las medidas sociales eh, que se otorgaron por el coronavirus y las crisis asociadas a ello, creo que fue una cuenta que quedó bastante al debe en materia de derechos humanos eh, y eso eh, dentro de una democracia eh, y aquí quizás me estoy adelantando un poco para el otro tema al que vamos a saltar pero lo voy a dejar enunciado desde ya Creo que dentro de una democracia eh, sin respeto a los derechos humanos no puede existir no puede, o no puede denominarse como tal. Por ende, eh, la, en la cuenta quedamos al debe con, con las violaciones a los derechos humanos que existieron desde octubre del año pasado y cuáles han sido las medidas que se tomaron o no se tomaron o se pretenden tomar. Sobre, a, a respecto a la, a la cuenta pública, eh, creo que quedó muy al debe y no solamente porque eh, simplemente fue un, una anunciación o una muestra de estas 14 medidas que se tomaron a raíz de las crisis por producto del coronavirus, me refiero a las medidas que se tomaron para eh, ayudar a la, al sector considerado como más vulnerable, eh, sino que también en materia de derechos humanos creo que quedó como muy al D de la cuenta pública porque en primer lugar eh, no existió una cuenta de las violaciones de derechos humanos que han existido desde octubre del año pasado ni tampoco existió una propuesta de las medidas que se van a tomar los, pensando en los principios de eh, reparación, justicia y memoria que creo que son pilares eh, para construir una democracia que respeta los derechos humanos y no puede haber una democracia que no respeta los derechos humanos así que ahí dejó como un poquito el camino para el tema que se viene más adelante y paso la palabra, pero no me acuerdo cuál era el orden.
3: Jorge. Dale, dale, eh, dale Jorge.
4: Sí. Eh, o sea, yo, yo creo que el, las cuentas públicas son, son, son muy interesantes. Respecto a lo de las cifras, sí, sí tengo como una, un, un reparo. Yo creo que sí, claro, si bien no, no dio un, un, un itinerario de cifras eh, exhaustivo, porque, porque también es eh, es un discurso que también tiene que tener como una visión de país, pero sí concuerdo en que quizás faltaron cifras, pero por ejemplo, en, en inversiones eh, anunció que son casi 34 mil millones de dólares y que son 4.500 millones de dólares por sobre el presupuesto de, de cada ministerio. Eh, en, en cuanto al, al FOGAPE, eh, también, también eh, yo creo que dijo una cifra respecto a, al porcentaje que se aspiraba a tener eh, respecto a las pymes que iban a acceder al, al FOGAPE, porque claramente había una crítica de que muy pocas empresas habían accedido y eso es verdad, el, el Fogape como crédito para la inversión tiene que, que llegar a mucha más gente, y en cuanto a los subsidios al empleo eh, también dio la cifra de, de los 2.000 millones de pesos para eh, recuperar casi el millón de 800.000 empleos que se perdieron, pero igual estoy de acuerdo en que quizás faltaron cifras eh, y yo creo que, que hubo un cambio de tono, o sea, a mí me gustaría abordarlo por ese, por ese ámbito, hubo un cambio de tono eh, hubo, eh, fue, fue, fue quizás un tono más reflexivo, más pasivo más abierto. Eh, sin embargo, yo creo que en esto vamos a coincidir, eh, no hubo un tono de visión de país. no, no hubo, no, Además, le quedan dos años, probablemente eso también eh, afectó en ese tono, pero no hubo como una visión de lo, a dónde queremos llegar. Yo creo que en eso Piñera falla porque, porque le falta carisma, le falta, le falta es, esa, ese discurso de llegar a la gente y, y se queda mucho, mucho en, en cosas muy pequeñas. Pero sí, por, entonces, como cerrando un poco, yo creo que como que, como que hubo un, tono, un cambio de tono eh, respecto al Congreso, respecto a la ciudadanía, pero sin embargo faltó esa visión de país que a mí me parece que, que Piñera no tiene porque se, se atrinchera en, en, en el discurso económico y, y la verdad que eso a mí me parece que, que le falta. Entonces, no sé, la cuenta pública a mí me deja como con un tono, no sé, amargo, siento que iba en el buen camino, pero, pero le faltó, no sé, le faltó punch, le faltó le faltó un aspecto discursivo de comunicación y, y, y ahí yo creo que Piñera no tiene mucho que dar.
2: Eh, mira, con respecto a la cuenta, yo creo que la la, la forma en la cual Piñera se refiere al, al país, en realidad yo creo que no, no es novedosa. La, la cuenta pública, más o menos desde el primer, primer gobierno de Piñera, fines pre, fines tal vez del, del, del segundo mandato de de Bachelet eh, empieza ya a delinearse como, como un formato que ya no es una cuenta pública, sino que es un, una suerte de declaración de principio para presentar ciertas cifras y una suerte de, de demagogia que llega, a su creo yo, a su punto cúspide ya con, con, este, con esta cuenta pública que puramente no, 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 no entrega muchos datos con respecto a lo que uno, espera, lo que uno esperaría de una cuenta pública. Eh, sí, eh, creo que eh, un punto que a mí me llama potentemente la, la atención que creo que no, no, no se ha no no, sea, no no habido mucho análisis detenido en ello, que, que es un tema que igual personalmente igual me, me toca mucho porque es una de las áreas en las cuales yo me, me desarrollo, que es el, la temática de políticas públicas eh, hay una imagen que es bastante potente para quienes trabajamos el tema de políticas públicas que son estas 14 medidas ¿ya? que entrega el gobierno para ayudar, apoyar, aliviar a la clase media durante la crisis, ¿ya? Eh, y estas medidas desde un enfoque eh, están completamente erróneas. Principalmente no por el tipo de medidas, ni por, ni por quizás por los contenidos que tengan, sino porque son 14 y no son dos, o, o es una, ¿ya? Hay un problema con respecto a la forma en la cual... Eh, la política pública se está diseñando en Chile y el gobierno la diseña, que refiere principalmente a esta idea de ultrafocalización de políticas públicas. Si hay algo que el gobierno ha hecho y que también gobiernos de la concertación eh, hicieron en su momento, eh, es esta idea de eh, dejar de ver la política pública como el, el instrumento que tiene el Estado para llegar a la totalidad de la población y no a focos o grupos focales que de cierta manera igual se seleccionan muy en base a criterios o guarismos que son extremadamente técnicos, que no tienen mucha, mucho asidero con eh, las percepciones que la gente tiene efectivamente en sus realidades, en sus realidad, su historias de vida, y hace que terminemos con 14 puntos, eh, por ejemplo, eh, entre créditos, entre bonos, entre ingresos familiares de emergencia 1.0, 2.0+, plus eh, esta idea de los créditos Fogape, ayuda a las empresas y claro, esta inversión que menciona Jorge que es de eh, extremadamente alta, bastante alta, eso hay que reconocerlo, eh, se distribuye de cierta manera eh, completamente focalizada en distintos tipos de instrumentos que no llegan aunque sean 14, a la totalidad de la población. Ahí hay un tema que creo que eh, eh, como fuerza común y los partidos en general que son de eh, los bloques progresistas de la izquierda que hoy día están en el país, eh, miramos con muy malos ojos porque la política pública en realidad necesita un cambio no solamente en la forma en la que se presenta, sino en la forma que se diseña. Hoy día el, 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 esta idea de generar política pública focalizada solamente en grupos ya no sirve, ya no basta. Hoy día la política pública y esos millones de pesos que se dispensan en estas 14 medidas, estarían perfectamente mejor dispensadas, por ejemplo, en un IFE eh, que tuviera un crecimiento escalonado, a la cual se le inyectara la gran mayor cantidad de recursos y, de cierta manera, que cubra la totalidad de la población en Chile, y no distribuidas en créditos, en bonos, en que se paga una parte, en el IFE 1.0, en reforma, en que el FOGAPE, en que no llega, en que el banco... Es necesario de cierta manera eh, olvidarnos de esta idea de la política focalizada porque ya hoy día, año 2020, eh, no dio para más. No, no cumplió el, la promesa de, de cierta manera de levantar los sectores medios, de levantar los sectores más empobrecidos, sino que eh, los transformó en pequeñas islas. Hoy día cada Chile es una isla y a cada isla le llega un bono o le llega un crédito. Lo que necesitamos es una política pública universal.
0: Vale, o sea, te hubiera gustado algo que en vez de especificar qué es lo que quería lograr en cada distinto sector, de, por así decirlo, si es que se quiere separar la, la sociedad en, en la nación en sectores, te hubiera gustado una política general eh, eh, para todos, que sea, por supuesto, igual. ¿Eso es lo que entiendo?
2: Claro, yo creo que es un enfoque de política pública, ahí me voy a poner más teórico quizás, pero el diseño de políticas públicas igual refiere... A un paradigma de política pública y de desarrollo país Ciertamente en Chile eh, el neoliberalismo, no, no me gusta decir sistema Pero el neoliberalismo y sus políticas públicas de cierta manera igual eh, Carecen de una idea de universalidad De hecho es imposible nombrar una política que en Chile sea universal Ni siquiera la gratuidad que tiene de apellido universal es universal Es una política ultra focalizada eh, falta, falta ver eso todavía porque es lo que se exige, y de hecho el 18 de octubre quedó más que claro, aquí lo que hace falta es universalidad de derechos
0: vale, y Maximiliano, cuéntanos un poco por ese lado no sé si tenéis alguna idea que complemente a eso. sí mira
3: en realidad eh, mucho de lo que de, de lo que se ha dicho incluso lo que dice Jorge yo yo, yo estoy completamente de acuerdo lo que sí eh, en cuanto a los números de inversión yo creo que hay que tener un, hay que tener cuidado en el tema de la reactivación económica porque se habló mucho de por ejemplo la simplificación de permisos para incentivar la inversión ¿Ya? Y cuando se dice así de laxo, no se sabe si va a cambiar el sistema de evaluación de impacto ambiental, si lo que era con estudios va a pasar a ser de declaración. Y eso eh, tiene que ver con la, 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 poca, la poca visión de futuro que, tiene el, que han tenido los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Yo creo que lo que, lo que demuestra esta cuenta pública, y eh, que lo ha demostrado en Piñera 1 y en Piñera 2, es que tiene una visión muy... Eh, no voy a decir empresarial, pero tiene una visión muy de administrar más que de crear o de tener una visión política hacia el futuro ya eh, yo, para no hablar de todo lo que ya has hablado, eh, eh, el tema, por ejemplo, de la reducción de los parlamentarios, que le hace mucho daño a la política desde mi punto de vista ya puede que económicamente tenga sentido, pero en la representación política y en lo que es la democracia mientras más representantes electos tengamos, mejor van a están las diferentes visiones de la sociedad, en ese sentido y junto con el cambio de gabinete cometen el error de que siempre hablaron de eh, un, una famosa bancada del 1% y resulta que con el cambio de gabinete tuvieron que entrar cuatro parlamentarios nuevos Nuevo, convirtiéndose en la bancada del 0%, porque a esos parlamentarios que están tomando los cupos de, de quienes ahora son ministros, no los ha elegido nadie, lo eligen directamente sus partidos políticos. Eh, y respecto y finalmente respecto del, del tema de los derechos humanos, yo creo que aparte de que no hay un reconocimiento explícito a, lo, a la infinidad de informes que han salido respecto a las violaciones de derechos humanos de, después del estallido social, eh, yo creo que también tenía la oportunidad de hacer un gesto como jefe de Estado y jefe de gobierno, más que como el líder de una coalición de dar una, una señal en el sentido de decir bueno, las fuerzas policiales y de orden tienen que cumplir con ciertos protocolos y ellos tienen que subordinarse a la figura del presidente de la República. Y eso se iba a materializar en decir que iba a dar una orden al general director de carabineros para que terminaran con la acción penal que tienen en contra de las tesis. ya. Porque eso realmente es colocar todo el peso del Estado sobre un grupo que pacíficamente estaba manifestándose por las situaciones que ocurrieron después de octubre.
0: Vale. Eh, en ese tema... Bueno, por supuesto, acá hay, acá hay varios temas que tocar, obviamente un, un tema que subyace a cada una de las críticas que se le ha hecho a, a Piñera, por supuesto, esta, como esta frase que igual hemos escuchado antes, no es, no, es, no es una frase innovadora, pero es una frase que igual eh, se adhiere a la realidad, eh, habla de la realidad, es que hubo una escasez de autocrítica a lo largo de toda esta, toda esta cuenta pública, ¿verdad?, eh, pero ¿por qué queríamos esa, esa, esa autocrítica? O sea, queremos esa autocrítica en, en cierto grado por las cosas que ustedes tres están hablando. O sea, eh, por un lado, una autocrítica en lo que decía Camila del, del tema de, del hidrógeno verde, una autocrítica si hubiese visto como, mira, la verdad es que nosotros como país no, no somos eh, el líder de, de, ecológico del mundo, ¿cachai? Y hay, hay líderes ecológicos del mundo que todavía le está costando un poco el tema de, del hidrógeno verde. En, el, en, lo que, en lo que hacía mención Cristóbal, por ejemplo, una autocrítica hubiese sido quizás esta hiperfocalización de las cosas eh, no ha dado el mejor de los resultados, ¿verdad? Y quizás habría que hacer algo un poco más generalizado que permita eh, un acceso más directo por parte de todos los sectores y no de ciertos sectores. Eh, aunque quizás eso, no sé, también habla un poco de lo que decía Maximiliano, que claramente, esta, esta, esta visión que, que expresó Piñera en esta cuenta pública habla, por supuesto, de, eh, de esta como mente administrativa. O sea, quizás esos dos puntos se, se correlacionan en que esta mente administrativa invita a intentar especificar claramente qué cosa quieren hacer con cada centavo y, y quizás en eso se van un poco y pegan un poco de tecnicista que que quizás con el tiempo la figura del político, por supuesto, ha ido migrando hacia algo un poco menos técnico y un poco más de, de que conversemos, ¿no? un poco más social, un poco más, eh, como vemos en países más avanzados, este, estas sociales democracias, todas estas cosas de, de integrar un poco más eh, eh, distintos sectores y no solamente un sector que tome todas las decisiones. Eh, por lo menos... Siento que, siento que sí, eh, claramente eh, Piñera eh, ha, pe, ha pecado un poquito de, de esto de no poder ver un poco más hacia el futuro. El otro día estábamos hablando con Jorge y, y, y yo llegué a la conclusión de que claramente acá eh, en La Moneda, con las últimas cosas que han hecho, intentando llegarle a la gente, satisfacer eso, lo que Piñera cree que es eh, lo que la gente espera de él para satisfacerlo y, y que suban los puntos de aprobación, eh, cada una de esas movidas lo que ha demostrado es que en la moneda se están distanciando de un juego de ajedrez y, y en realidad lo que se están acercando es más algo similar al cachipún, ¿cachos? es algo totalmente situacional, totalmente del día a día, y ahí vamos viendo ¿cachos? que eso quizás no es el foco que debería tener. Eh, un gobierno, eh, pero sí, la verdad por lo menos por mi lado fue bastante triste ver como esta exposición de datos al principio, creo que si bien está bien que tú quieras reflejar tu opinión y lo que ha pasado con el, con el modelo desde que se instauró, eh, está en tu derecho, pero no sé si era el momento exacto, sobre todo sabiendo que hay otras cosas que sí tienes que mencionar, o sea, por supuesto la, la izquierda va a querer que se haga crítica, ¿verdad? La izquierda va a querer que se haga crítica, ahora, ahora le toca a, a, a Camila ahí, la la izquierda por supuesto va a querer que se haga crítica el gobierno de derecha porque es con natural de esta dinámica derecha-izquierda, pero definitivamente seas de derecha o izquierda había que hablar de lo del 18 de octubre o sea, es algo que, que tienes que mencionar no hay ninguna excusa para no mencionarlo si eres el líder de un país que pasó una, una de lo, uno de los eventos más fuertes en la historia reciente, eh, pero cuéntame Camila, ¿qué, qué, qué es lo que qué, qué tienes en mente ahí?
1: Sí, eh, gracias Ricardo eh, quería tomarme un poquito de las palabras de, de Maximiliano y de, y de Cristóbal y de de lo que menciona ustedes recientemente eh, a mí lo que me preocupa como más que hacer esta crítica a um, temas, temáticas particulares que no se tocaron bueno que obviamente es grave en el caso de, de las violaciones a los derechos humanos eh, a raíz del estallido social es que uno no dé una visión de sociedad detrás de las políticas públicas que menciona Piñera y eso es o quizás sí hay una visión de sociedad, pero se asimila mucho a la visión de un mercado. Y eso, en cierta forma, es lo que pasa un poco con la actual constitución. Entonces, ¿cómo sostenemos eh, o cómo damos, cómo se sostiene este gobierno cuando no hay una visión de sociedad o, o, no, hay una, o no hay una visión de sociedad que no se asemeje al el, el funcionamiento de un mercado? Eh, es difícil y es complejo. Yo creo, y aquí voy a disentir un poquito de lo que decía el, el Jorge, yo creo que eh, a Piñera más que eh, carisma, que bueno, obviamente los políticos las habilidades blandas son relevantes, yo creo que lo que le hace falta son convicciones políticas y creo que eh, este gobierno se le ha complicado más que el anterior porque... Quienes han estado detrás han sido otras ideologías diferentes de las que estuvieron en su primer gobierno. Eh, pero eso denota una falta de convicciones políticas de, de personales que no ha sucedido con otras figuras de presidentes en la historia del país. Así que yo creo que esa sería como la crítica a nivel más macro independiente de, de las cuestiones particulares que uno puede ver y que pueden ser preocupantes y que esto mismo del, del, del sistema de impacto ambiental, se firmó un acuerdo por hacer una como bajar eh, los requisitos para el ingreso de proyectos a, por estudio de impacto ambiental, que finalmente lo que imponen son mayores medidas de compensación, mitigación y, y, y recuperación eh, de impacto ambiental, y eso obviamente es grave y nos preocupa eh, porque creemos que precisamente el, el, el camino no va por ahí. Pero es, eso yo creo que en la mirada más macro vemos una falta de lectura social. Y eso eh, yo creo que es, es grave. Es grave pensando que todavía quedan dos años de gobierno.
0: Vale, sí. Eh, Cristóbal, creo que tenía una, una idea ahí para, para ir cerrando.
1: Mm. Max, igual.
2: Sí. La. Maxi igual tenía ahí después del cierre, pero yo quería decir algo corto nomás. Eh, yo creo que la, la autocrítica, que, que de cierta manera siempre se pide, ¿eh? la autocrítica, no Piñera, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, no se la debe a la oposición. ¿eh? No, la oposición reclama, reclamamos en general la mayoría de los partidos, la gente que no está de acuerdo con Piñera, pero aquí Piñera, la autocrítica eh, y en, en, en hartos casos también las explicaciones no se las debe a la oposición se las debe a la gente que le votó eh, hace años atrás y que hoy día se arrepiente de haberle votado. Y ese es un gran, un gran tema porque da cuenta de cómo eh, el presidente, en este caso, eh, cede, bueno, que claro que en el último cambio de gabinete, cede prácticamente eh, el control de, de su gobierno y de su potestad como, como, como líder ideológico de un, de un gobierno. A, en realidad, la vieja guardia de, de la UDI, de la derecha más más recalcitrante, eso, eso queda bastante fuerte y le continúa debiendo y en realidad continúa estando al debe y posiblemente vaya a terminar este gobierno continuando al debe con la gente que le votó hace un par de años y que todavía está esperando que eh, en realidad se refiera a las promesas de
0: campaña que hizo Vale, Max, cuéntanos sí, el...
3: sí, no, yo brevemente quería, era algo parecido a lo que dice Cristóbal, o sea, la, la autocrítica en muchas cosas no, 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 no es que la esté pidiendo la izquierda cualquier cualquier sector de la izquierda, es una autoridad que tiene que hacer él ante el país. ya Yo no, no voy a agregar esa parte, del no voy a volver a hablar del tema de la inversión y esas cosas, sino que, por ejemplo, eh, y que fue polémica durante la semana, el tema de pedirle disculpas por el mal manejo de la pandemia a las familias de las más de 12.000 víctimas que han habido producto del coronavirus. O sea, yo puedo estar completamente de acuerdo con él, que diga eh, ningún país del mundo estaba preparado ya porque efectivamente así fue pero él no puede eh, hacerse el loco de que en marzo dijo que estábamos mejor preparados que Italia mejor preparados que España, mejor preparados que Francia para enfrentar esto y estuvimos a un pelo de que se nos saliera completamente de las manos, se nos salió de las manos pero podría haber sido eh, ¿cómo llama? hubiera sido bueno que dentro de eso hubiera hecho una autocrítica respecto a, a ese descontrol y también eh, tomar en cuenta de que la nosotros como Latinoamérica estamos viendo lo, lo, la evolución del virus con un, con un desfase, con un retraso, entonces estamos viendo que en Europa este, eh, se desconfinó y, y, y los niveles de contagio se fueron por las nubes y nosotros estamos desconfinando sin ningún plan claro de trazamiento o, o, o de control de un, de un eventual rebrote, entonces en ese sentido la autocrítica es con el, con el país y respecto al tema de la convicción política, sí, pero yo creo que eh, tam, tam, más allá de una falta de convicción política de Piñera es que no aprendió del error de Piñera 1, ¿ya? porque esto de tener que recurrir a los partidos políticos para que, para que le den línea de flotación para terminar el gobierno, fue exactamente lo, que, lo, lo mismo que le ocurrió cuando llegó Chat en el primer gobierno, y aquí le pasó lo mismo, tuvo que salir Varela, Santelices, Valente, Cid, todo ese, ese, ese gabinete de, de control administrativo tuvo que ir cambiándolo con políticos porque no tiene, no tiene una forma de conducir a Chile, vamos, ¿ya? Y ese es el gran problema político que tiene Piñera, y no fue capaz de verlo, de verlo ninguno de sus dos gobiernos.
0: Sí, creo que es clara esa, esa falta de, de convicción política, eh, mucho se le, y, y bien, bien dijo Cristóbal, en, en cierto momento en un principio se le criticaba que no... Que, no, que, no, no, que gobernaba con, un, con, una, con una escasez de, de convicción por, por lo que él representa, ¿verdad? Después tenía todas estas medidas que, era, que la gente bien conservadora consideraba que era un poco más como para complacer a la izquierda que definitivamente, no, no fue que hubo una, una relación positiva a raíz de ella y... Y lo mismo con los cambios de, 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 de ministro. O sea, ningún cambio de ministro antes de este, de este último cambio de gabinete ha sido algo que tú digas, wow, eh, totalmente exitoso. O sea, definitivamente eh, el caso de poner dos ministros súper dos ministros contundentes en Evópolis, que es relativamente el más nuevo de los, de los partidos de esa coalición, hace que las cosas no necesariamente sean súper cohesivas ahí dentro. Pero bien decías tú, eh, Maximiliano, que hay cosas eh, que quizás se podrían haber salido muchísimo más de control y ciertamente en una parte del país vimos un tema, vimos un, un, algún disturbio recientemente, algo que potencialmente podría y puede, si es que no se controla de una manera adecuada, que quién sabe quién soy yo para decir cuál es la manera adecuada, eh, se puede salir de control, ¿no? Y, y tiene rato ya saliéndose de control. Este tema de la, de la violencia en la Araucanía, lo, lo, que, lo que hemos visto, estas protestas, eh, a mí me interesa harto saber qué es lo que, lo que piensan ustedes, ¿no? me, me gustaría escuchar un poco eh, su opinión, quizás podríamos comenzar ahora eh, Maximiliano, Cristóbal, Camila y después Jorge. De, de, déjame
4: decir algo cortito antes sobre, yo pensé que íbamos a tener más diferencias, pero la verdad que en cuanto a Piñera, todos estamos de acuerdo en que son más los errores que las virtudes, eh, Quería decir dos cosas. Yo, yo creo que la, la falta de autocrítica es, es evidente y, y yo lamento mucho que no lo haya hecho. Creo que ahí se equivocó rotundamente y, sobre todo, lo que decía Maximiliano, o sea, dar cuenta del mal manejo que se tuvo en la pandemia. Yo creo que el, la estrategia de Mañalich hasta él mismo lo dijo que se le había derrumbado el, el Castillo de Naipa, O sea, más evidente no puede ser. Yo creo que en ese sentido él, él tuvo que haberle pedido disculpas a la gente directamente y el, y el no haberlo hecho fue un error que, que le va a costar caro, no solo en la, en la historia corta, sino en la la historia larga, o sea, no, no, no tuvo un buen manejo. Eh, y, y lo segundo que quería decir es, y que en esto voy a disentir un poco de, de, de lo que dijeron ustedes respecto a que se dio, eh, le cedió el control a esta vieja guarda, guardia de la U y a esta, este sector un poco más conservador. Yo creo que podría interpretarse así, eh, eh, tienen razón, pero, pero creo que también entendió que... Que, que necesita gobernar con alguien, o sea, el poder, aunque se concentre en un vértice, no puede, no puede sino desplegarse en un espacio, o sea, gobernar sin partidos no tiene mucho sentido, entonces, eh, yo creo que abandonar el círculo de hierro, abandonar ese eh, comité político lleno de gente de su confianza, y que no conversaba con los partidos y no dialogaba, me parece que haberse dado cuenta que necesitaba salir de ese círculo, y empezar a gobernar con la UDI, y empezar a gobernar con RN, y aún así con Evópolis, manteniendo al ministro de Hacienda, yo creo que eso fue un acierto, o sea eh, en mi, en mi opinión indiscutible, o sea, eso lo tenía que hacer, esa idea de ordenar la casa para después ordenar el país, yo creo que no va a poder ordenar el país porque no le alcanza el tiempo y tampoco tiene las habilidades, pero, pero sí me parece que en ese punto yo se lo concedo, de que, de que logró armar una estrategia política contundente y ahora, uno, uno basta mirarlo, casi la UDI lo, lo apoyan, la UDI y René lo están apoyando, o sea, obviamente fue hace poco el cambio, pero, pero sí me parece que en ese sentido hay que concedérselo, o sea, la falta de visión es evidente, pero... Pero estratégicamente yo creo que, que fue un punto potente.
0: Vale. Eh, bueno, obviamente eso es un tema ahí para, para ir cerrando con lo de cuenta pública, un poco cambio de gabinete y estrategia, pero eh, toquemos en ese tema. Yo creo que es un tema importante en el cual reparar. ¿Qué piensan ustedes, partiendo por, por Cristóbal que levanta la mano físicamente, me parece bien, eh, <ríe> eh, sobre el tema yo, de la Araucaria? No, yo,
2: no yo, yo me declaro un... un, un un, un enemigo de, de, esta de esta idea de la, de la, virtualidad, la virtualidad de todo, de todo. No, 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 no termino pero me parece no, bien está no. bien
0: hay que tener el pero
2: <ríe> sí <ríe> no pero mira eh, yo a mí no 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 lo voy a hay muchas teorías y yo no, no caigo en conspiraciones porque en realidad yo creo que las explicaciones siempre son más simples de lo que de lo que la gente quiere que parezcan pero no, no De repente llama un poco la atención, solamente porque en realidad eh, existe ahí un, un nexo de concordancia, por lo menos en términos de contingencia, entre que sale el actual, el actual ministro del Interior eh, eh, diciendo que en Chile no hay presos políticos en plena Araucanía, ni un par de días después, en realidad, eh, literalmente se quema la pradera en, en la región, y... De cierta manera, igual eso dice mucho igual con respecto al, al, al manejo eh, o al no manejo que el gobierno puede o no tener en ese sector. De hecho, lo interesante eh, que sucede en la Araucanía es que es la falta de posicionamiento de este nuevo ministro con respecto a la situación que aconteció, eh, lo que causa eh, que se asusen más los ánimos entre estos grupos extremistas que están presentes en, en la Araucanía y que forman parte igual de un sector de derecha bastante extremo. O sea, literalmente son clubes de armas, eh, porque de cierta manera son así, eh, clubes de armas que están registrados legalmente, quienes eh, de cierta manera sus miembros también están muy en contra de eh, reivindicaciones de tierras que hace el movimiento Mapuche, de las protestas y demandas históricas que tienen y que de cierta manera optan por no resolver esto por los canales que debidamente de deberían usarse para resolver eh, y optan por... Eh, directamente neutralizar a la fuerza una protesta pacífica una toma pacífica que está realizando un grupo de manifestantes adentro de un municipio y eso es bastante decidor porque ¿cuál fue la respuesta del gobierno ante esto? silencio en su mayoría condena los hechos no la violencia que en realidad esto crispa más los ánimos pero al margen de eso llama la atención la pasividad del ministro y eso también es una acción política la pasividad de la Araucanía siempre ha demostrado ser un dejar estar para los grupos que son más contrarios a la idea de la democracia en ese sector. ¿ya? Y esos grupos no son precisamente eh, grupos mapuches, sino que son precisamente eh, ex-candidatos a diputados de la UDI, como el caso de eh, una, una, una dirigente de los grupos más, más, de, más de derecha tradicional en ese, en ese lugar, que fue una de las personas que igual movilizó más gente para que efectivamente se manifestara esa noche. Entonces, en realidad, la, lo que llama la atención ahí es, la poca, es el poco posicionamiento del gobierno y, en realidad, el, el, el desrespeto eh, de los derechos humanos por parte de un grupo de terratenientes de una región. Y en eso hay que ser claro. Yo creo que no se pueden tener medias tintas Hay un grupo de gente que es de la sociedad civil que tienen una postura que es fascista y que tienen una postura que es a favor de las armas y a favor de un montón de cuestiones que de cierta manera no son compatibles con un, un vivir democrático y que de cierta manera han impedido por, con, de, consistentemente y por décadas que eh, la población mapuche efectivamente tenga representación efectiva en esos lugares ¿ya? y lo han obtenido, lo han conseguido a la fuerza y con la venia del Estado, ya sea por la acción o por el silencio
0: Vale, ahí Maximiliano creo que iba después, y después vamos con Camila y ahí vamos nosotros a ver qué, a qué llegamos
3: Mira, yo creo que el tema de, 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 de la Araucanía es un tema complejo de, de solucionar mientras no se reconozca eh, la autonomía y el, eh, del, de los pueblos originarios, y en específico del, del pueblo mapuche en esa zona, y un reconocimiento constitucional a su forma y a su cultura. Eh, no teniendo claro esa base de entendimiento, es muy difícil que se pueda avanzar. Eh, sí hay que reconocer, yo ahí les puedo conceder el punto, que en algún momento Moreno... Eh, cuando era ministro de Desarrollo Social intentó eh, abrir espacios de conversación pero fue el mismo gobierno el que le quitó piso y lo movió de ministerio y toda, todo acercamiento quedó en nada eh, en cuanto al, a, a lo que estábamos conversando de cambio de gabinete eh, hay que reconocer de que eh, Víctor Pérez es duro en, en, en su postura y la, el, el, el viaje, aunque él diga que no fue a, a echarle benzina al fuego el viaje que hizo a la Araucanía no hizo nada más que eso y no podía él un político de carrera pretender que tuviera alguna otra lectura porque si no no era necesario que viajara a la Araucanía, ¿ya? Es como es como el típico chiste de esta esta reunión podría haber sido un mail Bastaba con que se hubiera conectado incluso como estamos nosotros por Zoom con los intendentes y con los alcaldes para decirle, bueno, la postura del gobierno va a ser esta, pero no, tiene que viajar, tiene que, eh, se, se, se genera por su viaje un contingente de seguridad que va enardeciendo los ánimos, se producen protestas cuando no debieran haberlos porque est estamos en, en, en época de pandemia. Entonces, eh, por más que él me venga, venga a decir a la opinión pública de que no era su intención, o sea claramente tenía, era, era una de las cosas que tenía que tener en consideración a ese respecto.
0: Vale. ¿Cami?
3: Eh.
1: Gracias, Ricardo. Eh, bueno, yo puedo estar como corresponsales eh, de guerra porque estoy en este momento en la Araucanía, así que reporteando en, desde terreno. Eh, eh, me da mucha como tristeza lo que está sucediendo eh, He visto, porque he crecido en esta región, eh, como históricamente ningún gobierno, a propósito de lo que decía Cristóbal y, y Maxi también, se ha hecho cargo eh, del conflicto que se vive y creo que es un conflicto que, que, que ningún gobierno ha querido hacerse cargo porque significaría realizar cambios estructurales como lo es reconocerle autonomía a los pueblos originarios. Entender que el sentarse a dialogar con las comunidades mapuches no es lo mismo que el sentarse a dialogar en una mesa eh, entre chilenas y chilenos en que tenemos otra cultura eh, política, una cultura, venimos de una cultura política jerárquica, mientras que esto no existe dentro de la organización de las comunidades Mapuche. No hay un jefe que esté por sobre otro, no hay un lonco que vaya a tener la última palabra, porque no tienen esta estructura eh, piramidal que conocemos nosotros. Entonces, como tenemos que partir desde el respeto hacia las tradiciones, y la cultura de los pueblos originarios de cómo ellos dialogan políticamente, en primer lugar. Entonces no vemos como pretender que se sometan a la estructura piramidal y jerárquica en la que nosotros estamos acostumbrados a que se enmarquen los diálogos políticos, por una parte. Por otra parte... Y en relación a la visita de Víctor Pérez a la Araucanía, eh, para mí no fue coincidencia de que él viniera y a los dos o tres días se incendiaran municipalidades, salieran civiles armados a la calle, hubiera un llamado de parte de la vocera de los agricultores de la Araucanía, excandidata de diputada por la UBI, la señora Gloria Navellán, a eh, tomar eh, la justicia por las propias manos, como dijo en sus palabras, y a que los civiles armados eh, recuperaran estas municipalidades a cualquier costo, y no solamente eh, recuperar las municipalidades a cualquier costo, sino que también incitando eh, directamente a la violencia y a un enfrentamiento armado. Eh, lo que yo veo con mucha preocupación es que, y lo que me parece es que esto en, no solamente... Eh, Obviamente hay una violación clara eh, de derechos humanos, eh, un respaldo de las policías que como vimos en video no tomaron detenido a ninguno de estos civiles que estaban atacando fuera de horario del toque de queda, eh, infringiendo el toque de queda y que debiesen estar detenidos por ello, que estaban atacando armados a, a los mapuches que estaban en tomas de municipalidades sino que creo que puede ser incluso llegar a considerarse una suerte de terrorismo a Estado porque la visita de un ministro que viene a una región y que culmina por el levantamiento de grupos paramilitares de ultraderecha eh, claramente fascistas que salen a atacar armados y respaldados por las fuerzas de orden y seguridad incluso por las fuerzas armadas porque ya están en horario toque toquequea eh, con esa libertad eh, se sienten completamente legitimados. Como digo, el, el, este, esto no es un problema de hoy, de ayer, de hace una semana, del 18 de octubre, ni de noviembre de 2018 con Camilo Catrillanca, ni con Matías Catrileo No, esto es un problema histórico el que ha existido acá. Ningún gobierno lo ha solucionado, pero ahora eh, este gobierno y en particular este ministro está legitimando actos de violencia... Eh, de parte de civiles, y eso es grave porque es volver el tiempo atrás. Recordemos que vivimos una dictadura cívico-militar.
4: Vale, yo, yo, yo estoy, estoy muy de acuerdo en que es un problema histórico. Siento que no entender eso es no, no ver el problema en toda su dimensión. Yo creo que, eh, no sé, los parlamentos, el parlamento de Quilín fue en el siglo XVII, o sea, la, la, el, el problema con los mapuches viene de hace siglos. Eh, y, y en ese sentido yo creo que también uno tiene que eh, tener esa noción de que es un problema muy complejo, muy, muy complejo, que no se puede abordar solo desde una dimensión. Eh, y yo, yo creo que sí, estoy de acuerdo en que los, los grupos esos, si se podría llamar paramilitares, que, que fueron a, a desalojar la, la, la municipalidad, yo, con, yo creo que eso hay que condenarlo con toda su fuerza. O sea, es una forma casi de autotutela que es, es, es muy, muy peligroso, porque yo creo que como sociedad llegamos a la... A la al, al, al consenso de que los problemas o, o se resuelven mediante la justicia o se resuelven mediante la política. Y, y no creo que, que ir con las armas sea, sea la solución. Pero en, en ese mismo contexto de, de no permitir un, un, una resolución por mano propia, yo creo que también habría que condenar el hecho de que se tomaran las municipalidades, y aquí quiero distinguirlo de los mapuches, porque la verdad que no, no siento que eso sea el pueblo mapuche y que representen en su totalidad el pueblo mapuche. Yo creo que eso es estar ciego y equivocado. Yo creo que ese grupo que se tomó, las municipalidades, eh, yo, yo sería escéptico sobre si son, 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 son mapuches propiamente tales, yo creo que son grupos que, que no, no entienden, eh, tanto como los que fueron con armas, eh, no entienden que, que la democracia implica la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, en ese sentido, yo, yo, yo igual ahí me quedaría en una posición eh, amarilla, si se podría decir, o neutral, de, de condenar eh, los dos acontecimientos, porque siento que es, es muy problemático. Y respecto a lo de la visita del, del, del ministro Víctor Pérez, yo creo que eh, una interpretación podría ser eso, que fue hacer presencia eh, a, a, de alguna manera, no, sé, no, no imponer, pero a, 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 a dar su opinión del gobierno, en representación del gobierno. Yo creo que eso es un ministro, va, va en representación del gobierno. Pero ahora igual sería escéptico respecto a si eso... Eh, legitima la violencia de estos grupos yo creo que ahí había que ser cuidadoso porque, porque claro, uno podría decir el Estado de Chile no lo resolvió, pero no lo resolvieron todos los gobiernos, o sea, no lo resolvió los gobiernos desde el 90 entonces, desde el 90 se viene hablando de reforma y, y de, de reconocimiento constitucional que yo creo que es el camino, o sea, si no hay reconocimiento constitucional, eh, prácticamente la discusión está mermada y está clara, está, no sé, rota entonces, pero entonces ahí yo sería cuidadoso respecto a eso, yo creo que Víctor Pérez claro, tiene una postura dura pero, no sé, había que ahí... Eh, yo soy muy escéptico respecto a, a si él realmente está relacionado eh, con, con, con esos grupos.
0: Dale, Cristóbal. A ver.
2: Primero, yo, yo creo que las relaciones pueden no ser directas, pueden ser indirectas. Hay cierta, de cierta manera, igual hay provocaciones. O sea, la, cuando Nikita Khrushchev visita Estados Unidos durante el periodo de la Unión Soviética por algún motivo saltaron las alarmas de que venían misiles a Estados Unidos eh, en un momento. De cierta manera puede que no suceda, puede que no sea eh, de cierta manera algo evidente, pero hay una provocación que de cierta manera igual se ejerce pensando en eh, que todo acto político es una acción política dependiendo de eh, la intencionalidad que tenga. Aquí Víctor Pérez y aquí hay que ser súper tajante, Víctor Pérez no es un militante bópoli, eh, novicio, sino que es un personaje que igual viene con eh, toda una, un raigambre que de cierta manera igual sabe cómo operar, eh, tanto comunicacional como políticamente, y es un panzer en ese sentido. O sea, no es por casualidad que de cierta manera él entienda que si él hace un acto de presencia, luego suceda algo. De cierta manera igual se entiende sobre todo cuando hay una presencia militar, eh, militar, ¿no? ahora no ya de, de carabineros, sino que militar bastante fuerte en la Araucanía. Y con respecto al tema de la, de la toma, yo creo que, bueno, es una posición política, evidentemente. Eh, en realidad, y voy a defender la idea de, desde un punto de vista sociológico, de que la, la ocupación de espacios y la movilización de contingentes eh, que no son parte de, 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 de estas esferas de poder, de cierta manera, siempre van a eh, simbólicamente ocupar estos espacios como una manifestación evidentemente legítima dentro de los análisis sociológicos que se pueden hacer del tema. Eh, yo creo que la condena eh, en este caso le corresponde al gobierno porque evidentemente no va en concordancia con su tono ideológico ¿eh? Eh, pero yo creo que por lo menos desde la posición que tenemos como fuerza común en realidad la, la ocupación de espacios ante un gobierno que eh, ideológicamente se centra en continuamente y constantemente marginar cierto espacio de participación a pueblos indígenas como también lo hicieron en su tiempo los gobiernos de la concertación eh, ameritan de cierta manera eh, la justificación de acciones es como una ocupación de un espacio, ¿ya? no había ninguna acción violenta en ese caso y ahí hay que ser tajante, ¿ya? La, la violencia tiene bastante, bastante un, un millón de factores y un millón de posibilidades de análisis, pero en este caso en realidad la ocupación de un espacio como un municipio es una acción directa que acomete no solamente eh, en algún momento la la, la izquierda o los mapuches o la derecha. Aquí a, en Chile históricamente han habido grupos organizados que de cierta manera igual han enarbolado armas eh, en ciertos periodos de la historia para lograr ciertos objetivos. Se puede estar más o menos de acuerdo con ellos, pero no hay que olvidar que el mundo mapuche es prácticamente una cosmovisión completamente distinta a la que tenemos eh, el resto de chilenos y chilenas y por lo tanto evidentemente van a tener diferencias políticas entre sí. Esto yo creo que hay que verlo de manera súper simple. Cuando se enseña desde de un punto de vista antropológico hay que entender que el mundo mapuche es bastante característico y esto es bastante estudiado a nivel internacional. Hay que verlo como una nación aparte, como un pueblo aparte, como un país aparte, porque tienen una composición que tiene un nivel de complejidad, que permite hablar de un mundo político completamente diferente. ¿ya? Y por lo tanto hay que entender las distintas igual, eh, partidas que tienen dentro de su propia organización, autoorganización y las diferencias políticas que tienen entre sí. Me ha tocado trabajar en, en, muchísimas veces en, acá en la región del Bío Bío, en Arauco, con comunidades mapuches, con comunidades que inventó la dictadura. Esta idea de la comunidad mapuche es muy de dictadura, ya es una figura legal que no existe, ya, pero eh, eh, que no existe en el, mundo, en el mundo mapuche, pero que de cierta manera igual dice mucho con respecto a las constricciones que el mismo Estado le pone al pueblo mapuche para funcionar. Y en el video se nota mucho. De hecho, hay muchas posiciones que se encuentran encontradas entre los mapuches del Valle de Licura, los mapuches de Cañete, los mapuches eh, urbanos, y de cierta manera eso se pierde de vista, sobre todo, y fuertemente a la hora de verlo desde una mirada de eh, un gobierno de derecha que de cierta manera... Eh, es entendible. Tiene una posición que es eh, de unidad nacional, de, de esta unidad nacional, de cierta manera, de mantener el Estado de Derecho y la Constitucionalidad en toda su forma, pero que no entiende y no permite, de cierta manera, estas flexibilidades que es necesario tener, y que todos los países del mundo prácticamente la tienen, con respecto a la autonomía y a las diferencias políticas que tienen los propios pueblos originarios en su interior.
0: Vale. Eh sólidos puntos ahí. Igual viene Max, que había levantado la mano virtualmente en este caso, no físicamente. ya Un hombre más adaptado a, 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 a este cambio, pues Cristóbal aprende de... Ah, el más, bueno, el más
2: joven, de, el más joven del
3: bueno, grupo. Yo soy, yo soy el más joven Está del bien. grupo. Ya, ya soy va, el más joven del grupo. Bien, también. No, eh, mira, brevemente y eh, respecto a lo que decía Jorge, yo puedo estar, por bueno, insistir, puedo estar de acuerdo en que eh, no... Víctor Pérez no va a decir derechamente que está de acuerdo con, el, con las manifestaciones de violencia de estos grupos fascistas que ocurrieron en la Araucanía. Ahora, lo que pasa es que hay que hacer otra otra lectura, otra clase de lectura respecto a esto. ¿ya? Eh, cuando Carabineros no actúa en, en esta situación y que es una, una cuestión que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado al respecto, eh, la lectura que yo hago y que Espero que, todos estén de acuerdo, espero que todos estén de acuerdo conmigo es, si él está en desacuerdo con todo tipo de violencia como dice, ya, como, como el gobierno ha dicho que está eh, en desacuerdo con todo tipo de manifestación violenta ¿por qué a uno o dos días de lo que ha ocurrido los organizadores de estas manifestaciones no están detenidos? Porque están identificados, se sabe quiénes son. Ya hay un contingente policial y un contingente militar por el estado de catástrofe en la región de la Araucanía que le permite ir y tomar detenido a la persona que incitó a la violencia, que incitó estas marchas de tomar la justicia por sus propias manos. Entonces, si en 48 horas el gobierno no ha tomado acción en ese sentido, ni él, ni Gali, cuando va cuando viaja al día siguiente, y Rubilar tampoco, ni el intendente, ni los alcaldes, oficialistas, etcétera, etcétera, entonces, tácitamente, hay una anuencia a esa clase de manifestaciones.
0: Vale, igual es cierto, o sea, hay ese, ese, ese tema de... De como una, se puede ver como una doble moral, que por ejemplo en el caso del 18 de octubre salieron de una a denunciar todo el tema, pero ahora como que más o menos están medio calladitos, como que para mí también me hace ruido, si bien eh, no, no pondría en mi carnet que soy de oposición, ¿cachai? pero a mí me parece que igual es inconsistente. Eh, pero Camila quería decir algo al respecto, como un, un punto también complementario. O...
1: Sí, muy en la línea de lo que están conversando. A mí me gustaría, muy breve, hacer como una precisión, y, y qué bueno que nombraste el, la situación el 18 de octubre, porque hay bienes jurídicos que eh, están por sobre otros, y no se puede condenar de la misma forma eh, un atentado hacia la propiedad, como es el caso de las ocupaciones ilegales o como son los casos de las quemas o los robos o etcétera etcétera todos los atentados en contra de el bien jurídico de la propiedad como los atentados hacia la vida o la integridad física entonces si salimos a condenar con tanta dureza toda esta violencia en contra o que atenta en contra del bien jurídico de la propiedad ¿por qué no salimos a condenar con tanta dureza o con ninguna dureza eh, los atentados en contra del de, de la integridad física o la vida de las personas. Es el mismo criterio que, 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 se, que se vio para el 18 de octubre y a mí me parece que hay una contra, contradictoriedad ahí eh, que no puede ser, que no puede ser que, que se valore o que se resguarde más la propiedad por sobre la vida. Eso.
0: Vale. Yo en ese sentido estoy de acuerdo y después Jorge va, va a ir complementando un poco para ir cerrando eh, este tema en específico. Me gustaría eh, tocar, obviamente me encantaría tocar todos los puntos, pero vamos a tocar un par. Eh, yo creo que un, un punto esencial fue el que hizo Maximiliano en ese sentido. O sea, tiene que haber una, una consistencia, una, una, una clara línea eh, en cuanto a los fenómenos sin importar el color político que tengan. Yo creo que eso es esencial en un gobierno que se quiera considerar a sí mismo en cierto grado exitoso o razonable, ¿verdad? Entonces, por supuesto que a mí también me, me despierta esta, este grado de, de escepticismo a, a cuáles son las intenciones del gobierno de Piñera al no eh, denunciar ambos actos por, con, la misma, con la misma fuerza, o por lo menos no, no mantener esa, esa convicción, ¿verdad? Que, por ejemplo, es otro, otro tema que también hay que tener que en, en, en su momento se tuvo eh, por parte de, no sé, redes sociales, de la gente, de la oposición, cuando, cuando pasó todo este tema del 18 de octubre, que hubo esta situación, que se quemaron estas esta estaciones de metro, de una salieron varias personas, hasta eh, Villegas, que por supuesto nosotros apreciamos harto la pega, una persona que ha hecho 482 videos de correo, no sé si es algo que no hay que celebrar, eh, de una saltaron a decir, mira, ¿sabes qué? Acá hubo planificación. Esto claramente es de una fuerza superior y, y empezaron a salir todas estas como teorías conspiracionales que yo creo que en ambos casos también tenemos que mantener si es que queremos lograr una discusión fructífera, que yo creo que es lógico también tener cierto grado de escepticismo al eh, grado de relación que tiene la llegada del de nuevo ministro con eh, esta salida a las calles de un grupo de, que también es reaccionario a, eh, a esta toma de la municipalidad. O sea que en cierto grado hay que tener un poco de escepticismo, al, yo por lo menos tendría, eh, al ver estas cosas como suceden. Si bien todo, todas las cosas, todo, todo mensaje en cierto grado se, se recibe de una forma, nosotros también... Por lo menos yo creo que hay, hay que tener ese, ese resguardo e intentar como ser un poco objetivo, que no, no, no necesario como, como también, también como puede ser que él haya llegado y de uno hubiera dicho, hey, ustedes vayan a atacar a la municipalidad y saquen a esa gente ahí, puede haber sido de la, yo creo que tiene la misma plausibilidad a que él haya ido y estas personas hayan ya tomado esta decisión en base a lo que estaba ocurriendo, porque donde va a haber violencia. Eh, por supuesto que va a haber una respuesta violenta por otros grupos que, que piensen distinto al que está eh, eh, actuando con violencia, ¿verdad? Ahora, con el tema de, de, del manejo verdad de esto y el tema de, de la interpretación de esto, yo creo que también hay que tener, por lo menos yo no sé de esto, ¿verdad? No, no, soy, no soy mapuche, yo no vivo ahí siquiera, ya si viviese ahí, por último, pudiese decir un poco... Eh, más palabras que estén relacionadas a la realidad que está ahí, pero sí uno puede hacerse preguntas, así como por ejemplo de cómo lidiar con estas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, en, en ese sentido uno puede, uno puede ver que, que todo, el, todo, el pueblo, todo el pueblo mapuche tampoco se puede englobar en una sola opinión eh, muchas veces ha salido eh, no muchas veces, pero por lo menos recientemente yo vi personalmente un video de un medio que se llama UATV, que si no me equivoco es de televisión, en Temuco de una persona que es mapuche diciendo, pidiendo disculpas a los empresarios, ¿cachai? que es algo que nunca, nunca uno hubiera pensado, porque no todo el mundo en el pueblo mapuche piensa igual, no todo el mundo sería violento ante, ante, ante un acto por parte del gobierno o un acto por parte de las autoridades en ese lugar. Entonces, si bien yo tampoco voy a decir que todos los mapuches piensan igual a esa persona, yo creo, yo creo mira, ahí dice, dice Camila que es un medio de, de una universidad autónoma de Temuco, yo creo que eh, en ese caso nosotros también tenemos que entender que en todos los pueblos, en todas las naciones, hay distintas opiniones. Entonces la pregunta ahí es, como ¿son todos exactamente iguales? ¿Piensan todos exactamente igual y tomarían todas las mismas decisiones? Pero bueno, pasándolo ahí para, para ir redondeando un poco el tema, se, le paso la, la palabra ahí a Jorge.
4: Sí, yo, yo, estoy, yo, estoy de, yo creo que en general estamos de acuerdo. Yo creo que hay pequeñas diferencias y matices, pero en general estamos de acuerdo aunque el tema Mapuche es muy complejo y, y hay que resolverlo. Yo creo que ese es, eh, ese es el, el camino y, y ahora con la nueva constitución yo creo que es el momento. Eh, si no lo hacemos ahora, yo creo que, no sé, no, no, no sé qué puede pasar en el futuro. Ahora, a mí, yo me quedo con algo que, que, que dijo Cristóbal y que no quiero cambiar radicalmente el tema, pero, o sea, no, no tampoco, pero es, es como la legitimidad de la toma. O sea, yo creo que, claro, desde una cierta posición uno podría decir es eh, una demanda legítima porque el sistema de alguna manera no ha logrado canalizar ese sentir de los mapuches. Eh, pero sin embargo, no sé, quizás aquí, Peco, de ser un demócrata y verlo muy como en abstracto, eh, yo creo que la, la, la democracia desde su aspecto tanto eh, procedimental como de decir vamos a resolver los problemas a través de procesos que están establecidos, y, y la democracia como en su dimensión sustantiva, es decir, vamos a deliberar y vamos a conversar sobre el, el tema de fondo respecto a qué queremos, me parece, no sé, desde ese punto de vista, y esto es mi opinión y cualquiera puede estar en desacuerdo, eh, la, la, la toma es ilegítima. O sea, tanto eh, la autotutela de, lo, de, los, de, lo, de ese pequeño grupo que fue a, a, a violentar, eh, yo creo que la, la toma de ese grupo, que de alguna manera tomó el espacio este de la municipalidad, yo creo que también es ilegítimo porque, porque merma, porque de alguna manera viola estos principios eh, democráticos que, que para mí son fundamentales. Y en ese sentido yo creo que, que no, no sé, ahí me parece, me, me parece que, que yo sería más escéptico respecto a eso. Eh, y yo decía que, que, que la Constitución es, eh, es, es el, el camino, y, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y, y quería como hacer la transición, yo no tengo las habilidades que tiene Ricardo de conductor, pero pero me gustaría saber, yo, ¿verdad? me llama mucho la atención el, 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 la constitución del Partido Fuerza Común, yo creo que siempre que se constituyan partidos para deliberar, para conversar en un espacio político, pacífico, me parece que eh, eh, me gusta mucho eso, me, me gusta mucho el, el aspecto de, de, la, de, de la democracia. Entonces me gustaría saber cuáles son, cuáles son las motivaciones del partido, cuáles son los principios, cómo ven el, el, el proceso a futuro y, y eso.
1: Voy a tomarme la palabra.
0: <ríe>
1: eh, bueno, Fuerza Común surge en sus inicios, yo participo desde febrero, Fuerza Común surge en enero eh, de este año, y surge eh, al principio como un partido instrumental, precisamente, como teniendo como único objetivo llevar candidatos y candidatas a, a la convención constitucional. Y es curioso como eh, el grupo humano que se generó a raíz de las reuniones de bienvenida y de, de las discusiones que se dieron en febrero y en marzo a propósito del proceso constituyente, eh, nos hizo converger con, con, con una mirada, eh, de, obviamente desde un paradigma post-18 de octubre, eh, de, de muchas personas que, al menos en mi caso, jamás habían militado en un partido político y es la realidad de muchos y muchas de nuestros militantes. Eh, en que eh, hay un proyecto político que, que, que podía trascender al proceso constituyente y eso hizo cambiar ya el discurso eh, rápidamente y pasamos rápidamente de ser un partido instrumental a, a ser un, un proyecto político que, que tenía una mirada mucho más allá. Ahora lo, lo bonito de esta fuerza común es que nos hemos ido construyendo a raíz de eh, esta misma, este mismo como objetivo en común que nos reunió al inicio, porque nosotros llevamos a cabo un proceso constituyente interno que es como un símil del proceso constituyente que viviríamos en caso de ganar el apruebo eh, para tener nuestra propia constitución de fuerza común, y eso creo que nos, hace, eh, nos distingue, nos hace diferentes y también eh, retoma un poco el espíritu y el origen del partido. Eh, estamos en formación aún, así que claramente nos falta mucho por construir, pero tenemos una dinámica que yo considero y valoro mucho y, y me parece muy interesante. Al menos yo participo desde el espacio de, del Frente Medio Ambiente y del Frente Feminista. Hasta ahora, hasta el día de hoy, estoy de coordinadora de esos dos espacios. Eh, donde se, son eh, espacios más que nada temáticos, pero donde se han desarrollado hartas acciones eh, vinculadas con los territorios y organizaciones sociales. Entonces, eh, y los, los chicas Maxi y Cristóbal, eh, es, ellos eh, están vinculados a los espacios de plazas, que son los espacios más, más territoriales y que pueden dar su visión eh, desde ahí. Eh, yo creo que Fuerza Común tiene mucha proyección como proyecto político porque creo que, eh, como les decía, parte de un nuevo paradigma y, y, y surge como una fuerza transformadora y progresista que eh, está haciendo política de, de, de otra forma, de, de la forma en que la entendíamos antes del 18 de octubre, eh, no. Eso cambió y, y, y que incorpora el descontexto social y no solamente el descontexto social, sino que incorpora los grandes actores que, que, fueron, que, que fuimos al final eh, los responsables de, de estar discutiendo hoy en día de un proceso constituyente. Eh, la gente que salió a la calle, los ciudadanos, las ciudadanas, las organizaciones sociales, fueron eh, los que marcaron la diferencia y creo que eh, Fuerza Común tiene presente y, y, y por eso entiende de que la política en como se estaba llevando a cabo antes del estallido social no puede continuar por ese camino y que está, debe estar vinculada necesariamente con el mundo social porque cuando hay una desvinculación vivimos una crisis de representación de la clase política y, y bueno, existen estos estallidos por otros motivos también no solamente la, 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 la desvinculación con la clase política yo creo que eso eh, está más ligado a la conducción del estallido hay otras cosas que reventaron también no quiero andar en, en esos motivos Motivos, pero sí, eh, a mí me parece que este es un proyecto político que, que recoge eh, todo eso y que ahora se está proyectando en, en, en muchas otras líneas.
0: Les quería hacer una pregunta. Obviamente nosotros acá en la firme, como vemos esto este espacio en, en este momento, eh, para nosotros lo más importante es eso, es precisamente que, no solamente a raíz de las crisis, sino que a raíz de la génesis de una idea nueva, existan nuevas voces y sean escuchadas por todas las personas que van a involucrarse o que tienen algún sentido o vocación política, ¿verdad? Eh, sobre todo porque tenemos que asumir que la otra persona tiene algo que aportar y nosotros en ese sentido queremos promover eso y por eso estamos sentados acá y por lo mismo lo que nos interesa saber a nosotros, o por lo menos a mí, es que... Cosas, porque se escucha mucho en Twitter, en Instagram, toda esta crítica, así como de, de la gente del rechazo, oye, ya, pero qué, ¿para qué quieren cambiar? Así como, ¿qué es lo que quieren cambiar? Como, ok, está bien, puedes tener tu opinión, pero a mí me gustaría, ya que ustedes se dedican a esto y tienen ese ímpetu, el cual aplaudo, eh, ¿qué cosas en específico eh, cambiarían en la constitución? Eh, y cómo ven ese proceso eh, ocurrir, porque también está el lado de qué es lo que va a pasar en caso de que no hayan acuerdos durante el proceso constituyente, entonces eso. ¿Qué cosas a ustedes les gustaría cambiar en específico y cómo ven ustedes eh, un escenario en el cual no pase uno de esos cambios? ¿Ven que hay algún disturbio? ¿Ven que está bien? ¿Si no se acordó, no queda? ¿O creen que tiene que quedar? Cuéntenos un poco de eso, Cristóbal y Maximiliano, en realidad el que quieran.
2: Sí, yo, yo voy a rescatar las palabras de, de Gabriel, uno de la, los militantes de la plaza Bio Bio, con respecto a esa pregunta de qué, 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 qué te gustaría cambiar, qué le gustaría cambiar. Y la rescato al pie de la letra. ¿Qué me gustaría cambiar a mí de la Constitución? Yo creo que la primera letra sería principalmente, partamos por ahí, de la primera letra y el último punto de la Constitución. Eh, toda, toda la Constitución es la que necesita cambiarse de por completo hay un hay un tema yo yo no soy abogado de cierta manera yo, yo, a mí tampoco me gusta mirar el debate desde un punto de vista del derecho porque creo que lo encierra mucho ya. Y voy a discrepar de repente con la con Camila y con Maxi yo eh, soy sociólogo eh, me enfoco en la parte de políticas públicas, gobierno, gestión, pero, pero en ese sentido, en realidad, yo creo que hay que responder, en este caso, a una necesidad política. ¿ya? Acá no hay, y en eso hay que ser súper conciso y súper concreto, creo yo, acá no hay, quizás, eh, si, esta fuera, si este fuera un país que fuera efectivamente el oasis que, dice, que decía Piñera que era, a lo mejor, claro, no estaríamos hablando de constitución si eso realmente fuera así, pero acá hay una necesidad política que es bastante fuerte y que en realidad no hay forma de contrarrestarla hoy día se ha hecho sentir muy fuerte y se hizo sentir muy fuerte eh, la idea de que es necesario un cambio, un cambio súper profundo y un cambio súper profundo desde un punto de vista político de la acción política no se hace con una reforma ya y a lo mejor voy a usar una, un, un concepto que, que, que de repente se toma mal pero me da lo mismo <risa> que se necesita una revolución ¿ya? Y en ese sentido, creo que la revolución más grande a la cual podemos apostar, que no es tanto tampoco, ¿ya? es cambiar una constitución que fue impuesta a, a, a sangre y fuego ¿ya? por una dictadura. ¿ya? No olvidar que la legitimidad de esta constitución, y en eso hay que ser súper claro, aunque esté la firma de Ricardo Lagos, aunque esté la firma de Michelle Bachelet, aunque haya tenido reformas en el Congreso a lo largo del tiempo, esta constitución va a seguir siendo la constitución que nace en dictadura. Da lo mismo las reformas que haya tenido, da lo mismo. Porque la gente en la calle ya dijo que daban lo mismo. Y por lo tanto acá, si partimos de la primera letra y era hasta el último punto, aquí la revolución es cambiar la constitución y lo necesario. Y uno de los mandatos que tiene Fuerza Común para ese, para ese, ese menester es efectivamente participar de una constituyente, ganar el apruebo y que efectivamente esa constitución se cambie y que esa constitución, ahora nueva, responda a una generación nueva responda a un mundo nuevo y responda totalmente a una política que efectivamente sea integradora con la totalidad de la sociedad, que sea universalista, que dé garantías de derechos y que no deje afuera ¿ya? la opinión de quienes no tienen plata en Chile. Y eso es así de simple. Hay unos videos bastante interesantes que hace Beno Espinosa eh, en, en YouTube donde sale Jaime Guzmán personificado como esta imagen cristalizada de la Constitución y sale hablando del sistema de salud muy, muy en boca, y le pregunta a la pareja que ahí si tienen plata para acceder al sistema de salud, y le dicen no y la respuesta es Jaime Guzmán, yo creo que eh, personificado en Veno si, sinceramente resume gran parte de, resume el motivo por el cual la constitución tiene que cambiarse sí, eh, vale. que es, tienes plata no, no tengo plata, entonces no puedes hacer nada, entonces ¿qué hacemos? cambiamos la constitución porque ese es el problema ¿ya? y en eso hay que ser súper claro es una constitución que está caduca y como está caduca, porque de cierta manera se nota, se nota el olor a putefracción que tiene esa constitución cuando uno sale a la calle ¿ya? Eh, no queda otra cosa que cambiarla
0: Vale. Maximiliano, cuéntanos un poco también tu, tu opinión. O sea, obviamente yo entiendo que a, a grandes rasgos eh, se hace el argumento que hay que cambiarla porque simboliza Jaime Guzmán, simboliza lo, el proceso a través del cual se instauró esta constitución. Pero cuéntanos un poco, si tú tu manera de verlo también eh, se alinea exclusivamente por ese lado o a ti te gustaría hacer algunos cambios específicos más que nada para convencer a las personas que, que todavía no están 100% convencidas o sea yo entiendo que su intención es lograr que se apruebe este cambio por lo que creo que sería interesante escuchar para las personas que son de rechazo que, que escuchen algunos cambios que genuinamente les afecten directamente para ver si, si logran dar, alguno, dar vuelta algunos votos y ahí van, van, van logrando el objetivo ¿no?
3: Mira, yo voy a discrepar con Cristóbal en el sentido que el análisis desde el punto de vista del derecho siempre es importante e interesante, ¿ya? Eso es lo primero que voy a decir. Eh, y en ese sentido hay una paradoja en el derecho constitucional que dice que las... Constitu voy a parafrasear nomás, pero dice que la constitución manda por su poder normativo sobre los gobernados hasta que los gobernados no sienten la constitución como suya. Y en ese momento todo su poder normativo lo pierde, ¿Ya? es una paradoja de decir esta es la norma fundamental de la constitución de nuestro de la construcción de nuestro estado hasta que los gobernados sienten que deja de ser suya en ese sentido el problema de, la, de origen de la constitución del 80 tiene mucho que ver con esto, pero también tiene que ver el hecho de que la institucionalidad durante el periodo de vigencia de la constitución del 80 no ha sido capaz de hacer eco de lo que la gente necesita, lo que la gente clama, lo que la gente pide ¿ya? Ahora, más allá de la le ilegitimidad de origen, yo creo que también tiene que ver un poco con lo que, y lo voy a nombrar Fernando Atria, nuestro, el presidente de Fuerza Común, dice en la constitución tramposa. Aquí el gran problema de la constitución y lo que más la ilegitima era el tema de los cerrojos constitucionales. Y cuando los cerrojos constitucionales desaparezcan, entonces vamos a poder hablar de que hay una nueva constitución en Ciernes. ¿Ya? A la pregunta que tú me haces, yo recojo el guante de que... Eh hay gente que puede en estos momentos estar por el rechazo, por miedo por, por, por no entender qué, qué es lo que se busca con la construcción de una nueva constitución, y yo a ellos le diría que primero estén tranquilos porque las reglas, de, las reglas de acuerdo en la convención va a permitir que ninguna postura esté por sobre la otra, que sea una constitución que se construya en base a acuerdos y en caso de que no hayan acuerdos, como también tú preguntaste, lo que van a tener que hacer los convencionales es seguir discutiendo ¿Ya? Y si finalmente algo no queda dentro de la Constitución, será porque no era parte fundamental o parte fundante de nuestra construcción normativa y va a quedar para una, para una legislación de menor de menor jerarquía. Y además, y, y, y lo otro que decir que no tengan miedo del cambio, porque este cambio lo que va a venir a hacer es salvar la institucionalidad de Chile. Al crear una institucionalidad nueva, una institucionalidad legitimada, vamos a poder volver... A reunirnos, tanto lo que hoy día es oposición y oficialismo, lo que es la derecha o la izquierda, los centros, todo, a discutir en un marco que nos represente a todos. Y esa es la necesidad de cambiar la constitución.
0: Vale, me gusta el, el término marco que nos represente a todos. Eh, entiendo que a mí la tiene un punto breve que, que le gustaría hacer, después seguimos con Jorge. Cuéntame. Sí,
1: a, a mí me gustaría hacerme cargo de, de, este, de la campaña del rechazo, del rechazar para reformar, a propósito de algunas cápsulas que hemos estado sacando con las compañeras de, de la Asociación de Abogadas Feministas y por qué es imposible de cumplir. Así que desmitificando un poco el rechazar para reformar, eh, porque la idea de rechazar para reformar, ¿qué es lo que propone? Modificar la actual constitución en vez de redactar un texto nuevo a través de reformas constitucionales o proyectos de ley en general. Pero este eslogan tiene varias falacias, ¿ya? Y dentro de las más relevantes son los varios casos en donde se, en el Congreso, por mayorías, se han aprobado proyectos de ley, pero que no han prosperado debido a que los mismos parlamentarios que proponen rechazar para reformar acuden al Tribunal Constitucional entendemos que el Tribunal Constitucional es un órgano cuyos miembros son designados por el Presidente del Senado, Presidente de la República y me falta también no, no recuerdo si es Presidente de la Corte Suprema pero sé que la designación es tripartita pero no, no, so, no es un órgano que sea eh, de carácter representativo como lo es el Congreso, por lo tanto es un órgano que actúa contra mayorías es contramayoritario. Y también eh, viene como a impedir el ejercicio de, eh, de, de, un, eh, de una representación como lo es la votación de las y los parlamentarios al aprobar un proyecto de ley por mayoría. Entonces, ejemplos o casos como concretos en donde podemos decir por qué es imposible el rechazar para reformar. Bueno, el proyecto del de aborto en tres causales, ¿ya?, el que fue donde el Tribunal Constitucional señaló que se aprobaba esta objeción de conciencia, también el declarar el agua como derecho humano, la titularidad sindical en el caso de la reforma laboral que se presentó en el año 2017 y la extensión de beneficio de la provisión del lucro en las universidades. En su momento todos fueron proyectos que fueron declarados inconstitucionales a pesar de la voluntad popular representada a través del de voto de las y los parlamentarios y de haber sido aprobados en Cámara por amplia mayoría. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si proponen rechazar para reformar, ¿qué nos asegura efectivamente las demandas sociales sean incluidas en esta reforma si no se ha hecho hasta ahora? O sea, ¿es una declaración de voluntad política ¿Y por qué debiésemos confiar en una declaración de voluntad política cuando la historia nos ha mostrado que el camino ha sido otro? Bueno, eso, ahí dejo planteada la duda y desmitificando un poco esto del rechazar para reformar y porque contiene varias falacias.
4: Sí, yo me, me gusta esa palabra desmitificar. Yo creo que hay muchos mitos en nuestra sociedad y a veces hay que tratar de de desmitificarlo porque muchos no son verdaderos. Yo creo que hay que ser escéptico del rechazar para reformar, yo lo soy. Eh, yo, yo voy a votar a prueba, quizás tendría que partir por eso, eh, aunque sí he estado en un, en un proceso de reflexión acerca de, de, de si votar o no a prueba. Eh, y, y lo haría principalmente por algo que dijo Maximiliano, que yo creo que en ese, en ese, en, ahí le dio en el punto, eh, que es... Eh, cómo nuestra institucionalidad no, la, no ha logrado canalizar el sentir popular y no, no ha logrado canalizar las demandas de la ciudadanía. Yo creo que eh, en, en el siglo XXI, si algo que nos destaca en Chile, o algo que uno puede analizar es cómo la sociedad apareció. En el siglo XX prácticamente no teníamos sociedad, era una sociedad jerárquica, una sociedad señorial, una, donde, donde el poder del, de la, del hacendal era muy fuerte. Entonces yo creo que la sociedad apareció tan fuerte que no, no pudimos darnos cuenta de que realmente teníamos que crear mecanismos y canales para que la gente pudiera decir algo sobre lo que siente, sobre lo que piensa y sobre lo que quiere. Ahora bien, yo creo que sería escéptico respecto a una idea de los derechos sociales. Yo creo, yo creo que, sí, hay que, hay que, uno, obviamente, en la constituyente va a salir, o sea, si gana, yo creo que va a ganar, va a salir una, un catálogo de derechos sociales. Yo creo que va, se va a dar la idea de decir este derecho, este derecho y este derecho. Yo creo que eso está bien, es parte de la discusión pero sí me parece que ligado a esta idea de la Constitución como los derechos sociales tiene que ir la idea de una reforma al Estado. O sea, yo, porque a, a veces, y esto ustedes lo saben mejor que yo porque ya, ya son abogados, eh, a veces las normas suenan muy bonitas, ¿no? a veces las normas, eh, el derecho constitucional es muy abstracto, el derecho constitucional está en las nubes, eh, eh, hablamos del ideal, de, de, de las normas, pero también eso tiene que ir acompañado de cómo lo hacemos, de cómo lo implementamos. Eh, de, de, de cuál es el presupuesto que le asignamos, de, de cómo los órganos administrativos lo van a lograr hacer de, de esa forma, porque, porque yo creo que en esto vamos a considerar que nuestro Estado eh, necesita una reforma, yo creo que nuestro Estado nos está llegando a todos y, y nos está llegando eficientemente. Entonces me parece que en ese sentido la nueva Constitución tiene que ir de la mano con una reforma profunda al Estado y, y que, que haga posible que lo que discutamos dentro de la, de la, de la, de la Constituyente sea eh, real y posible para no decirle a la gente que vamos a cambiar muchas cosas bonitas, que, que yo creo que estoy de acuerdo, que cambiar muchas cosas, pero también cómo las vamos a hacer. Y en ese sentido yo creo que la Constitución es el momento eh, reflexivo, es el único momento en el que podemos discutir como sociedad a, a dónde queremos ir. Y, y yo creo que, que ese es el camino, y a mí, y a mí me parece que, que, que ese es el principal argumento, al menos de mi parte, para, para, para que realmente ocurra un cambio constituyente y donde todas las voces sean escuchadas, donde donde fijemos los procedimientos de cómo vamos a llegar a esos acuerdos y, y salir de, de, de este como ambiente tan tan revolucionario y tan in, in, de una incertidumbre tan grande que en el que nos encontramos.
0: Vale, ahí veo que Cristóbal vuelve al método físico de levantar las manos, cuéntanos <risa> Sí, solamente un, un alcanza
2: a lo que dice Jorge, y de aquí no, no hablo más, ya se tanto la mano. Pero yo creo que si hay algo que, que, que esperemos que un proceso constituyente no haga, ¿ya? es salir de la idea de que es necesario constantemente estar en un proceso eh, de cambio constante. ¿ya? No voy a hablar de proceso revolucionario, porque en realidad esas son palabras mayores desde politológicamente hablando, pero sí eh, este momento constituyente... No puede cerrarse con una nueva constitución, que fue lo que pasó con la constitución del 80. Se cerró, ya se cerraron las puertas para ese cambio. Acá lo, yo creo que, ah, ah, rescatando igual las ideas que te ponen Max y Camila, dándoles quizá un toque un poco menos, menos en derecho, yo creo que acá está en juego algo bastante importante y que como partido político, como fuerza común, eh, entendemos muy bien, y yo creo que todo el bloque de la prueba entiendo muy bien, que es que este, en esta constitución no solamente se juega un texto legal, sino que se juega efectivamente el derecho que las grandes mayorías, que la, las grandes masas sociales que se manifestaron en octubre tienen, no solamente eh, con comer bien, sino con el derecho que tienen a ejercer el poder. Perderle el miedo a esta idea de que el poder es algo esquistado, de que es algo que está solamente en un lugar y que acceden unos pocos. ¿ya? Acá la idea de mantener vivo un momento constituyente responde a esta idea de que todos y todas tenemos derecho a ejercer poder político. Y en ciertos casos, el deber hacerlo.
0: Vale. Parece bastante que... que creo que Jorge estaría en cierto grado de acuerdo con, con eso. Eh, yo creo que ahí ya, por lo menos para ir, para ir eh, cerrando, hay... Yo me voy a sincerar, a mí en realidad me da lo mismo sincerarme al respecto. Yo antes era súper pro eh, rechazo, en mi opinión, la verdad. Pero como han ido evolucionando las cosas y como se han ido comportando eh, los cuerpos en, en las instituciones políticas, yo he transitado un poco el camino desde el rechazo hacia el apruebo, por lo menos en, en varias cosas. O sea, yo creo que unos elementos muy importantes... Eh, de, de cómo funciona nuestra política y también nuestro sistema judicial para mí por lo menos eh, son cosas que eh, valen muchísimo la pena eh, reparar no yo creo que al menos a mí a mí me encantaría bueno yo soy un fanático a morir de, 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 de del sistema parlamentario que tienen en el reino unido eh, y yo lo veo así obviamente puedo estar pegando de, de sesgado por, por mi amor que le tengo pero yo creo que en definitiva un, un plano que o sea un un espectro político que equipare los niveles que hay entre un presidente y un parlamento, un congreso, eh, en definitiva va a promover muchísimo más lo que, sería este, eh, lo que sería esta relación que tienen. O sea, siento que las políticas públicas tendrían muchísimo más respaldo si es que son debatidas directamente con el presidente en una cámara en la que todos tienen que estar obligados a debatirla Y no solamente eso, sino que... Eh, promueve a que las personas de oposición y, las, y, lo, y los que estén eh, en, en el oficialismo en ese momento tengan una relación muchísimo más eh, longeva, ¿no? que, sea, que sea mucho más eh, que se reconozcan, por ejemplo, es el caso ahora ya, eh, hay ministros que, que tienen buena relación con personas de, de oposición y, y los respetan por el trabajo que han hecho, más allá de por lo que representan, eh, lo, los respetan por el trabajo que han hecho en décadas y décadas de representar, décadas de deliberar en el Parlamento, décadas de genuinamente demostrar lo que están haciendo. Entonces, por lo menos, yo confío muchísimo en, en que ese es un cambio eh, totalmente necesario por ejemplo, para mí también el, el tema de, de cómo se escoge, eh, cómo se, eh, se, se decide quién va a ser el fiscal nacional de, de nuestro país, también creo que es algo que, que se tiene que debatir, eh, por lo menos eh, es, es esencial en, por mi lado que eso se debata, y, y por supuesto... Eh, esa es la idea, ¿no? Como ir, ir, ir dando estas opiniones, ir conversando estas cosas, eh, también cómo se, cómo se defienden nuestro, nuestros recursos naturales, también creo que es algo súper importante, eh, que, que, que hoy en día, bueno, por supuesto, estábamos hablando de eso de hecho, antes de empezar con Camila, es, es algo que, que genuinamente preocupa, o sea, que haya gente que pueda tener propiedad sobre cuerpos de agua, eh, yo creo que genuinamente es algo que, que, nos, que nos tiene que preocupar, eh, por lo menos nos tiene que preocupar, sobre todo pensando en un futuro un poco más ecológico. Así que, bueno, yo creo que um, acá ya tenemos un ratito hablando, por lo menos para, noso para nosotros, para Jorge y para mí, estoy seguro ha sido extremadamente agradable. Eh, Precisamente la premisa que, que empuja este, este programa es que personas que no piensen exactamente igual, por lo menos yo no creo que militaría en fuerza común, pero lo que demuestro hoy y lo que quiero que se siga demostrando es que hablaría con las personas de fuerza común, entendería varios puntos de la, de, del lado de fuerza común y ellos harían lo mismo conmigo en cierto grado, ¿verdad? Creo que eso es lo que hay que hacer en política, en definitiva. A la larga lo que importa es eso, que las personas que estén interesadas, que tengan vocación, yo creo que deberían ser todos, pero ¿quién soy yo para decir qué es lo que todos deberían hacer? Eh, deberíamos escucharnos, deberíamos eh, conversarlo pacíficamente, tranquilamente y, y llegar a estas conclusiones que de vez en cuando generan cambios, que uno quién sabe hasta dónde puede llegar a esto. ¿no? Eh, entonces, bueno, si ustedes tienen algunas palabritas para cerrar, por supuesto están invitados, pero por mi parte... Yo fui eh, Ricardo García con Jorge Castillo, esta es otra edición eh, de La FIRME con, con Fuerza Común. Muchas gracias a todos por, por estar acá y por supuesto a, a, a ustedes por, por querer y por dar eh, esa, esa, esas ganas de, de debatir. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación,
1: por la invitación. Por la invitación. <risa> <risa> y por el diálogo. Sí, sí, sí muy
0: es y bueno, y la recordad... invitación a la
2: gente a escuchar el podcast y Fuerza Común, está disponible en Spotify y en otras plataformas que no usan mucho en Chile también, que no me acuerdo cuáles son, pero está en Spotify. <risa> Fuerza Común Podcast se busca ahí, eh, redes sociales de Fuerza Común, eh, fuerza Común en
1: Facebook, Fuerza Común en, en Twitter, en Instagram, el nombre del mismo. En todos lados. Fuerza
0: Común, fuerza común búsquenlos, conversen con ellos, coméntenles, díganle qué es lo que piensen, si es que están de acuerdo, si es que están en desacuerdo. Lo mismo con nosotros, obviamente la idea es que no se termine acá el diálogo, sino que siga por los comentarios, por los likes, por los mensajes que estén eh, en constante intercambio. Así que ahora sí, definitivamente cerrando la primera colaboración acá de podcast, muchas gracias a todos ustedes por estar acá y bueno, recordemos que la idea es, es seguir escuchándonos, que estén todos muy bien donde sea que estén y a la hora que les llegue esto, muchas gracias a todos Chao, que estén bien Chao,
1: gracias <risa> chao